0: Amén y amén, gracias hermano, tenga la bondad de sentarse. Y algo que nos enseñó el pastor um, Antonio Blanco hace muchos años cuando vino, nos enseñó a hacer una oración en donde ustedes co coman, si van a dormir, si van a jugar, pero en ese momento van a orar, por favor incluyan a los pastores castellanos, a los pastores blancos y a nosotros los pastores Durán siempre se necesita la oración del pueblo amén bueno vamos a empezar con la palabra y yo quiero compartir con ustedes unos versículos que seguro que estamos muy familiarizados con ellos y es éxodo 34 días alguien se sabe este versículo salmo 34 días yo sé que hay un joven por ahí no sé si está por acá pero que sabe este versículo desde el inicio hasta el final y ese ha sido nuestro versículo lema de este año 2023. Eh, me gustaría que lo leyéramos juntos, lo recordáramos porque ya estamos familiarizados con él y podemos empezar a leerlo todos juntos. ¿Estamos listos? Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa grande, tremenda, que yo haré contigo. Amén. Espero que se lo haya aprendido durante todo este año 2023. Y yo quisiera preguntar, aunque no voy a dar el tiempo para que me conteste, pero puede contestarse cada uno ahí en el lugar donde están, ¿cuántas Hemos vivido en, esta, en este año 2023 bajo una gran necesidad. Tal vez algunos no han vivido una gran necesidad, pero hemos pasado en casi los 12 meses del año algunas circunstancias un poquito difíciles o bastante difíciles de muchos niveles que no voy a tomar tiempo en, en especificarlos, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hemos tenido que vivir, batallas duras, batallas más suaves, pero hemos tenido momentos difíciles en el año 2023. Aunque hemos declarado esta palabra, han habido momentos de lucha y de, de quebrantamiento en muchas vidas. Pero cuando yo pensaba en este hermoso versículo, me atrevería a hacer la pregunta de, Cuántos verdaderamente hemos visto cosa tremenda que Dios ha hecho en nuestras vidas Cuántos han recibido algo tremendo en este año 2023 Gloria a Dios Yo he recibido cosas hermosas El verle a usted acá es tener una cosa hermosa El que muchas familias que he sabido que han vivido momentos difíciles Y a pesar de ello siguen perseverando en el Señor Eso es cosa tremenda para mi vida el ver a mis hijos conociendo al Señor más acercándose a Él es una cosa tremenda para mí ver un grupo de jóvenes buscando a Dios y buscando otros jóvenes para que conozcan a Cristo esa es una cosa tremenda en mi vida ministerial tener una familia que amo y que me aman es una tremenda bendición para mí a los años que, que tengo de vida tengo todavía mamá y mis hijos tienen abuelita una abuelita que a la misericordia de Dios le está permitiendo cumplir no, o ya cumplió 96 años, eso es un regalo de Dios, pero también hemos enfrentado momentos que nos han causado tal vez preocupación, dolor, incertidumbre, debilidad, a veces falta de fe. Y encuentro al salmista en el Salmo 40, que leeré varios versículos, cómo él lleva un proceso en el momento de la necesidad y el objetivo de Dios cuando permite luchas en nuestras vidas y quisiera ir por partes en este versículo porque el capítulo leo todo no nos alcanza el tiempo. Pero en el primer versículo el salmista David si me pueden poner el salmo 40, 41 por favor salmo 41 tal vez envíe mal la cita dice resignadamente esperé en Jehová y él oyó mi clamor. ¿Cuántos hemos vivido un momento difícil en donde nos dejamos vencer y decimos resignadamente no tengo opción? No hay otra forma porque el milagro no se puede crear. Yo no puedo cambiar el corazón de un hijo porque ya es un adulto. No puedo cambiar el corazón de un esposo porque él tiene su propio criterio, y sus propias decisiones. Yo no puedo cambiar el corazón o las circunstancias de mi trabajo porque mi jefe es muy duro, es muy indiferente, porque mi jefe no, no es, se involucra para ver nuestra necesidad. O un problema en la escuela donde tus hijos están estudiando. Son cosas que humanamente no podemos cambiarlas solamente cuando nosotros decimos resignadamente espero en ti Señor. Cuando no hay otra solución, cuando no tienes una cuenta bancaria que te respalda tus gastos. Cuando te acaban de quitar el trabajo, cuando en la, en la empresa no ha habido suficiente negocio y estás a punto de declararte en quiebra. Ese es el momento en que podemos decir resignadamente espera en Jehová y entonces él añade y él se inclinó a mí porque cuando nosotros nos resignamos y decimos Señor no tengo otra opción más que confiar en ti, es cuando Dios entonces te escucha y David experimentó eso y dice y oyó mi clamor y me hizo sacar de un lago de miseria, ¿cuántos estuvimos en un lago de miseria? yo nunca viví en drogas ni nunca fui una hija rebelde, tuve mi etapa de adolescencia que sí era malcriada no crea que no, le alcé la voz a mi mamá, a mi papá, eh, me enojaba. A veces, no siempre, pero agarré la costumbre de levantar los ojitos. ¿Cuántos adolescentes hacen eso? Otra vez. Yo lo hice. Y con los años no lo hice para la derecha, lo tuve que hacer a la izquierda. Porque me di cuenta que tenía razón la mamá y el papá. Vivimos momentos difíciles, pero ahí me di cuenta que el buscar a Dios resignadamente es cuando Dios nos da. El lodo de miseria es cuando has perdido o cuando nunca has conocido el amor de Dios. Es cuando no hay paz, no hay esperanza, no hay gozo, no hay vida en tu corazón. Y como consecuencia no hay propósito ni hay ni hay un enfoque hacia donde te vas a dirigir. Es cuando tocas el fondo de tu situación y por mucho que te amen tus padres o te ame tu pastor o te amen tus hermanos o tus hijos no puedes salir de allí porque tú no tienes la capacidad y entonces David decía resignadamente clamé a él y él escuchó mi oración y me sacó de la miseria a cuántos Dios los ha sacado de la miseria la mayoría de testimonios los conozco en la iglesia y han vivido momentos difíciles y Dios los ha sacado pero añade y puso mis pies sobre peña a cuántos Dios les ha puesto su pie sobre peña porque cuando tú caminas en el odasal te resbalas pero cuando estás en la peña estás agarrado de algo fuerte que no te bota que no te caes y la peña la roca se llama Jesús Amén. Él te puso en roca firme y además que te puso en roca firme, dice, ordenó mis pasos. Cuando tú estás en la roca, que es Jesús, Él ordena tus pasos. Ahora, ahora que oíamos al bebé que me cayó tanto en gracia, que decía, abuela, ayuda, auxilio, que me van a hacer allá adelante. Pero si vio a la pastora, más socorro, oh por favor y yo estoy segura, la, la abuela corrió rápido a enderezar sus pasos, a quitarle el temor, a que no sienta que el pasar al altar era algo que le iba a doler o que lo iba a asustar, ella corrió a enderezar sus pasos y Dios hace lo mismo, te pone una roca que se llama Jesús, pero en medio de la roca vienen luchas y tempestades, pero Él ordena mis pasos, di conmigo, Él ordena mis pasos, Amén, dale un aplauso al Señor, Él te sabe guiar, Él te pone donde no resbalas, te pone donde no te, no te desorientas, donde no entras en lugar de inseguridad. Ordenó sus pasos y luego dice, y puso en mi boca canción nueva. Yo le voy a decir algo, yo, yo soy una mujer muy seria, a veces soy juguetona, molestona, los jóvenes me conocen, pero mi naturaleza es una mujer seria. Así que de los 13 años, imagínese usted, yo tenía enamorados, pero no mucho, porque decía es que para llegar a Nardi hay que ayunar 40 días antes. Y yo les decía, más les vale, hagan 80, 80 días, tal vez eso funcione. Pero antes de ir a mi encuentro, era sumamente seria. Mi esposo contaba algún chiste y yo le encontraba la seriedad al chiste y lo entendía como que era algo de verdad. Oía que los demás se reían, yo decía, pero ¿por qué se ríen? Yo no le encuentro el chiste a eso porque mi corazón estaba sangrando por muchas circunstancias y yo no lo sabía hasta que el Señor me lleva al encuentro lloré como una niña el Señor me restauró el Señor me sanó y puso una canción nueva en mi boca a cuánto les ha pasado eso Así que Dios te está llevando en un proceso en donde se revela a tu vida porque tú tuviste una necesidad porque él corrió en tu auxilio y te ha llevado en un proceso de cuidado, de amor, de crecimiento y te dice como la última parte de este momento bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza. Así que además de que te salva, te redime, te llena de gozo, de paz, te dice ese hombre, esa mujer que está en Maranata en el 2023, es tres veces dichoso porque puso su confianza en mí. Así que esto es maravilloso. Dice, ha aumentado tú, oh Jehová, tus maravillas sobre mí. Qué hermoso lo que hace. Estoy hablando de la primera parte de mi tema. Todo lo hermoso que Dios ha hecho con nosotros, nos sacó de la posilga de las gangas nos sacó de la enfermedad nos sacó de tantas cosas ha engrandecido su nombre y sus maravillas son inmensas dice David yo no las puedo ni contar por eso cuando pasan hermanos a testificar me dice pastora pero es que no me alcanza un minuto dos minutos no porque son muchas y después dice David en tu ley estado estado tu ley en mis entrañas Así que no te puedes quedar solo con la bendición que Dios te ha dado. Tienes que aprender a amar la palabra de Dios. la parte de ti. Porque muchos conocemos la palabra. Pero dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos. Que fuéramos conocedores de la palabra. Pero también hacedores. Y siempre nos gusta la primera parte. Usted sabe que los niños siempre quieren el postre primero. Los cristianos caemos en ese error. Queremos el postre primero. Las bendiciones queremos los regalos queremos las añadiduras pero el señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todo lo demás será añadido Dios nos dio añadiduras acá todo lo que David está diciendo es un testimonio de lo que Dios hizo en su vida pero ahora está enseñando algo y en tu ley me he maravillado para que tú puedas tener solidez en tu fe cristiana no te puedes quedar solo con los beneficios que Dios te da debe de haber una apertura en el corazón de decir en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti porque dice la palabra el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que si caes y tus pies no han sido enderezados y guiados tus pasos probablemente te ha faltado a ti y a mi conocimiento de la palabra de Dios. Cuando desconoces esa palabra entonces no caminas correctamente. Hay una justificación yo diría una auto justificación diciendo me equivoqué porque yo no lo sabía. Pero no podemos justificar nuestros actos porque no los conozcamos. Vamos a tener que reconocer que no los conocemos porque no hemos querido conocer los dichos de su boca. Y eso solo nos guía a un tropiezo seguro de falta de fe, de falta de compromiso y una ingratitud por los beneficios que Dios ha hecho. La manera en que David enseña su compromiso con Dios es he guardado tu ley, me he maravillado en ella. Tú puedes conocer a alguien que ama la palabra porque sus frutos nos dan testimonio de cómo es. Él dice aquí, las palabras, tu palabra ha entrado a mis entrañas. Dice la palabra aquí. ahora, después de que te he hablado de los beneficios, de cómo debemos vivir guardando la palabra, entonces viene una tercera parte que a mí llena mi corazón al leerla. Y dice no encubrí tu justicia dentro de mi corazón tu verdad tu salvación he dicho no oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso en grande público. Esta es la tercera parte a la que yo te quiero guiar nos ha dado tantas bendiciones tantos regalos el 2023 hubieras visto cuántas manos se levantaron y tu amén me hizo ver que Dios ha hecho grandezas en tu vida. Ahora el punto es guardar la palabra para no pecar contra él. Y lo siguiente es no encubrí la justicia que has hecho, no encubrí tus maravillas, tu verdad y tu salvación he dicho. Y aquí es donde entra tu compromiso. Porque hemos sido tan bendecidos y beneficiados, hemos sido coronados de favores y misericordias y estamos aquí aprendiendo la palabra. ¿Pero qué vamos a hacer para mostrarle nuestra gratitud al Señor? ¿Cómo testificaremos si no tenemos un corazón agradecido? El día de ayer, y lo voy a compartir no para atemorizarte, pero sí para que tomes conciencia. ¿Cómo cambiará la ciudad de Austin si no hay quien les predique? ¿Cómo se transformará la nación de los Estados Unidos si no hay una iglesia que esté dispuesta a hablar de las justicias y de la bondad de Jehová en medio de quienes no lo conocen? El día de ayer estaba yo allá y eh, eh, me entró un mensaje, me dice pastora estoy en el mall, hay, una, hay un tiroteo aquí en el mall, ayúdeme a orar, estoy mi mamá y yo y estamos bien. En ese momento mandé a todo el equipo a estar intercediendo varios recibieron esa llamada de ahí la recibí de otro joven y cada día mis hermanos me entra la preocupación de qué hace la iglesia como gratitud para hacer la diferencia en una nación a la que Dios nos hizo venir para que con ella trayendo paz nosotros vivamos en paz. Cuántos de nosotros predicamos el cambio que Jesús hizo en nuestras vidas que cambió nuestro lamento en, en gozo que cambió nuestra tristeza en alegría que nos ha dado fe que nos ha dado esperanza cuando hablaba con la joven aunque fue afectada me dice yo lo primero que hice fue orar y la persona que estaba a la par mía empezó a orar también cómo podemos hacer la diferencia voy a tirar esta red a veces suene ofensiva Perdóname pero de todas maneras lo voy a decir tenemos un zoom a las cinco y media de la mañana cuántos nos conectamos cuando Dios hace la obra se juntan 100 con cámaras abiertas algunos y otros con casas que tienen varias personas digamos que juntamos 120 por cada reunión tú crees que eso puede cambiar lo que vive la ciudad de Austin. ¿Tú crees que una oración tan pequeña puede hacer la diferencia en una nación que vive bajo influencia demoníaca de violencia, de agresión, de robo, de drogadicción y de tráfico de tantas cosas? Contéstame tú ahora. Si Dios ha hecho grandes cosas en tu vida hoy, yo creo que Dios también lo quiere hacer en medio de toda la nación de los Estados Unidos. Y ahora sí, dale un aplauso al Señor. Porque la única esperanza que, que hay para la humanidad se llama iglesia. Y yo quisiera que pensaras que el Señor te pregunte en esta mañana y te dice. ¿Puedo contar contigo? Y pienso en el profeta cuando lo llama el Señor a, al profeta. Y él dice, eme aquí Señor envíame a mí. Porque desde el momento que te vio. Él fijó sus ojos en ti y sabes que a él no le interesa si puedes o no puedes. Moisés dijo soy tartamudo, no sé hablar. Ezequiel también dijo soy de habla inmunda. El Señor no le importaron las, las justificaciones. Cuando tenemos argumentos y dejamos que Dios sobre, Él agarra el tizón del carbón ardiente y toca tu boca para que aprendas a predicar. Pero tenemos que dejar que lo haga en nosotros el profeta Elías cuando fue llamado, el profeta Eliseo tenía otras ideas, tengo que ir a, a, a entregar estas yuntas a mis papás, déjalas, cuando Dios te llama a algo, obedece a lo que el Espíritu Santo te da, porque Él tiene puesta su mirada en ti desde antes de la fundación del mundo y no puedes decir que no hablas inglés porque hay tanta gente hispana a la que tú le puedes predicar, ¿cuántos dicen amén? Me van a decir, es que yo esperaba un mensaje de Navidad. Eso te lo dará el pastor. Yo te doy otro mensaje. Yo te deseo feliz Navidad. Pero en este momento, y con la noticia de ayer, yo digo en dónde, y no hablo solo Maranata, hablo para las personas que nos ven en línea. ¿Cuántos nos levantamos a clamar y a pedir misericordia por esta nación? ¿Cuántos guatemaltecos hay acá? Guatemala está en crisis, ¿cuántos lo saben? y cuánto tiempo te tomas para orar por Guatemala dónde están los salvadoreños cuántos de ustedes se levantan a darle gloria a Dios por el gobierno que tienen no sé, yo no sé de política pero veo resultados y dónde están los demás dice si mi pueblo clama yo iré desde los cielos y sanaré su tierra amén pero cómo va a sanar la tierra va a sanarla a través de tu vida y David lo entendía y podemos decir hasta ahora, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos vivieron la pandemia? Cuando yo miro fotos y veo a mis hijos con la mascarilla o ustedes en, en fotos con mascarilla, yo digo, ay Dios mío, yo no quiero volver a vivir eso, qué feo. ¿Cómo aguanté por años tener esa cosa aquí? Y yo solo miro las mascarillas y digo, ay Dios mío, líbrame. ¿Cuántos entrábamos del súper a fumigar con desinfectante toda la verdura? en las 3 de la mañana yo lavando uva por uva, uva por uva, uva por uva y no le digo nada de las blueberries, U blueberry por blueberry y ahora que solo las meto a la reflexión, aleluya, y ya no hay nada de eso qué rico se siente podemos decir, evaneser hasta aquí nos ayudó Jehová ¿cuánto pueden decir evaneser? o oh, el pueblo de Israel estaba viviendo momentos muy difíciles, muy complicados el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se habían ido tras los dioses de Baal y otros dioses que tenían los en esa área. Y los filisteos empezaron a atacarlos, porque siempre que abrimos una puerta de ingratitud, una puerta donde no vivimos en la palabra, una puerta donde no oramos, el enemigo tiene una oportunidad para poder atacarnos. Siempre nos va a atacar, pero si hay argumentos va a lograr su propósito. Por eso nuestras vidas si tú me vas a oír cuando alguien me pide oración lo primero que yo hago es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y no digo perdona el pecado de la hermana Josefa yo digo perdona el pecado de ella y perdona mi pecado. Porque para poder entrar a orar tú tienes que quebrantar los argumentos y derechos que el enemigo tiene para que tu oración sea escuchada. Y el pueblo de Israel estaba en crisis. Aunque Dios estaba allí, ya no se manifestaba. Habían perdido su valor, su identidad como nación. Y aunque esto es incómodo decirlo, Estados Unidos es una primera potencia a nivel mundial. Pero ha perdido su identidad porque han perdido su identidad en Dios. He estado viendo unas películas de, de, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo en ese entonces todavía se oraba por ellos antes de salir? Hoy no. Se ha perdido la identidad. Y el pueblo de Israel había perdido la identidad de ser el pueblo de Dios. Y tienen que cubrir el arca. Y yo tengo unos versículos, lástima que el tiempo me, me, me avanza. Pero dice que el arca no sabían qué hacer con ella. Tenían que cuidarla porque el arca era figura de la presencia de Dios y no sabían qué hacer Samuel estaba de juez en ese momento y empezaron a preocuparse vinieron con él qué hacemos con el arca que no se la robe y fueron con Abinadab y le dijeron a su hijo Eleazar Eleazar te tienes que santificar porque tú eres asignado para cuidar el arca la presencia de Dios y quiero parar aquí porque no era escóndeme el arca a ver qué pasa a ver si los filisteos no la encuentran se tuvo que santificar diga conmigo se tuvo que santificar Eleazar no iba a ministrar porque él no era sacerdote no iba a oficiar un sacrificio no podía no debía no era permitido Pero le permitieron el honor de guardar el arca para que no fuera robada y hoy si quieres guardar el arca de la presencia de Dios en tu vida te tienes que santificar en este año y en el que viene y el resto de tu vida para la gloria de Dios Eliazar dice en primera de Samuel 7:1. y santificaron a Eliazar su hijo para que guardase el arca de Jehová hay mucha gente que quiere la bendición de Dios me aumentaron de, de, de sueldo yo cuando me dan esos testimonios me gozo pero después me vienen puntos suspensivos y digo, ¿seguirá siendo fiel después de este aumento? ¿Seguirá siendo fiel después de que les den sus papeles? ¿Seguirá siendo fiel después de que su empresa sea la más exitosa? Ahí está la pregunta. Porque orar por un milagro, oramos si Dios lo hace. Pero ¿seguiremos siendo fieles después de que Dios haga el milagro? No podemos ser fieles si no nos santificamos y Elíasar para tener la presencia de dios necesitaba ser santificado así que el arca no la pudieron usar durante 20 años porque la tenían robada la tenían agarrada los enemigos mi pregunta es dónde tienes el arca de la presencia de dios la tiene tu enemigo la tiene el enemigo por los argumentos por, por la falta de comunión, por la falta de obediencia, por la falta de cercanía, por la falta de oración, por la falta de consagrarnos y solamente estamos esperando a ver qué Dios hace. No, yo te invito a que hoy nos santifiquemos y le digamos Señor el año 2023 lo termino santificado y me consagro para el próximo año que haré mejor las cosas para servirte y para honrarte solamente a ti porque yo soy tu siervo amén te imaginas lo que va a pasar en maranata si maranata fuera una iglesia consagrada santificada y entregada para el señor no tendremos que andar buscando gente la gente vendrá y buscará de la presencia de dios preguntarán qué hay allí y diremos grandes cosas está haciendo jehová en nuestra congregación para la gloria de su nombre amén y Dios le dijo perdón Samuel le dijo al pueblo tienen que santificarse si dejan de tener esos ídolos si dejan de estar haciendo las cosas incorrectas Dios puede obrar ahí sí el pueblo Samuel por favor ora por nosotros sigue intercediendo es tan fácil es decir que oren por mí verdad que sí qué tan fácil es pedir hermana usted puede orar por mí es que estoy esperando un milagro del trabajo y uno ora y ora y los hermanos felices de la vida ni oran ni ayunan ni vienen a las reuniones ni se conectan en nada y me dice, entonces quién va a conseguir el trabajo yo o ella al rato me llaman a mí para darme a mí el empleo porque yo fui la que clamé pero es que nosotros seamos los que intercedemos y los que buscamos al Señor y le dijeron a samuel samuel por favor no dejes de clamar por nosotros a jehová nuestro dios que nos guarde de mano de los filisteos y samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero a jehová en holocausto y clamó a jehová por israel y jehová escuchó diga y jehová escuchó cuando nos arrepentimos y consagramos nuestra vida, porque aquí hay una figura tremenda, porque les dice, bueno, dejen de hacer lo malo, y Samuel tomó el cordero y lo sacrificó, quebrantó el argumento. Entonces dice, Jehová lo soy yo. Si no te ha oído en algo, probablemente necesitamos reintentar, reiniciar el proceso de la restauración, donde venimos resignadamente a él y decirle, estoy apartado estoy lejos yo quiero reiniciar mi relación contigo yo quiero restaurar mi relación de matrimonio quiero restaurar mi relación con mi jefe con mis padres con mis amigos con mi familia y dice la palabra y con esto cierro y los filisteos llegaron para pelear con los hijos de israel Mas jehová tronó diga conmigo tronó aquel día con grandes estruendo sobre los filisteos y desbaratándolos fueron vencidos delante de Israel todo lo que haya sido in, tal vez de batalla en este 2023 hoy podemos ver que Dios lo derribe que Dios haga un estruendo a favor de tu casa que empiecen las cosas a cambiar que en lugar de que el esposo llegue todo enojado de repente tú lo ves que te dice ay mi amor qué guapa te veo aunque andes toda fachuda pero Dios hizo el cambio, ¿no? O que la mamá que siempre está regañando ahora diga, ay, mi hijo, qué hermoso te ves, y ahora en adelante te voy a hacer tus frijolitos y te voy a atender más. Amén. Ah, qué hermoso sería que sin que tú lo pidas te llame el jefe y te diga, no sé por qué le voy a dar el, el 20% de aumento. Yo creo que ni glorificas a Dios, ahí caes desplomado en el instante del susto. Porque dice que cuando nosotros quebrantamos ese argumento, Samuel agarró el cordero, diga cordero, esa es figura de Jesús y lo sacrificó. Nosotros ya tenemos a Jesús sacrificado en la cruz del Calvario para que tú recibas la bendición. Y entonces cuando hicieron eso, cuando hicieron eso, esa acción, entonces pudo Samuel levantarse, diga conmigo la Samuel se levantó y entonces él dijo tomó una piedra y lo colocó entre mis paisen y la llamó Ebenezer, que significa en esta versión el Señor no ha dejado de ayudarnos qué lindo será que en el 2023 y el 2024 digamos Ebenezer, Jehová no ha dejado de ayudarnos. Amén. ¿Cuánto se gozarían en eso? Entonces, ¿cuál es el proceso? Resignadamente. Hoy venimos, Señor, resignados, porque el único que puede arreglar todo para mí eres tú, Señor. Amén. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y le empiezas a orar al Señor. Mientras tú oras, mientras tú le preguntas al Señor cómo te sientes, cómo estás será que todavía yo tengo ídolos en mi corazón que me apartan de ti porque ellos tenían los, los dioses de los filisteos dioses paganos a veces no son paganos pero hay una idolatría en el trabajo hay una idolatría por el descanso hay una idolatría por las finanzas no quieres dejar ni un día de trabajar porque sientes que vas a perder un poco de dinero puede haber idolatría para nosotros mismos ¿dónde está lo que el Señor dice? tengo contra ti que has dejado tu primer amor tu amor ya no es el amor que tenías antes cuando mover una silla era un deleite cuando ir a una célula era un gozo cuando te pedían orar por alguien te sentías honrado y deseabas un milagro y no digamos de servir en la iglesia cuando el Espíritu Santo te llama a orar te llama a leer la palabra y le dices espérate un momento porque hoy estoy ocupado cuando ves que uno de tus amigos de trabajo está pasando una lucha y tienes vergüenza de decirle, mira, yo quiero orar por ti. Esas son cosas que a veces contristan en el corazón de Dios, porque Él cuenta contigo. Él sabe que no hay otra persona que pueda hacer lo que tú haces porque Él te diseñó para eso específicamente. Y mientras tú oras, yo quisiera preguntar si esta mañana hay alguien que nunca haya recibido a Jesús en su corazón pero que sabe que no hay otra forma sino que resignadamente necesitas buscarlo a Él o que tal vez te apartaste del Señor por circunstancias nunca van a faltar circunstancias que te desanimen, que te confundan y deseas reconciliarte con Él ahí donde estás puedes levantar tu mano como señal de abrir tu corazón a Jesús invitarlo y si quieres reconciliarte ahí donde estás levanta tu mano iglesia me ayuda a orar por favor porque si hay vidas que necesitan restaurar su relación con Dios este es el mejor momento hay alguien que quiere abrir su corazón a Jesús yo le invito para que lo haga y levantando su mano si tú sientes que la persona que está a la par tuya el Espíritu Santo le ha tocado invítale y dile quieres pasar yo voy contigo o si solo deseas pasar, pero no hay quien te acompañe al ah, que está a la par tuya y dile mira, yo quiero, yo quiero pasar acompáñame por favor a pasar ahí. yo quiero hacerlo porque esto marcará tu año 2023 para el 2024 Dios te bendiga si hay alguien más que desea venir al altar yo quiero orar por ustedes, yo quiero tomar el tiempo para guiarles en oración ayúdeme a orar porque muchas de las personas les da pena, les da temor el enemigo se encarga de venir y poner confusión pero la iglesia está aquí para orar y quebrantar eso esto es una batalla espiritual Dios te bendiga Esta es una batalla espiritual si hay alguien más a quien Dios le está tocando en su corazón yo les invito para que vengan dice que vengamos luego y sé que el tiempo me avanzó, pero si no hay alguien más, yo guiaré a estas personas al, al altar del Señor. Y yo voy a pedir que ustedes me acompañen cuando yo los guíe a ellos en la palabra de oración. Bienvenido, bienvenido. Es un tiempo en que Dios está llamando a la puerta y llama al corazón y redarguye el corazón para buscarle. Hoy es el día aceptable del Señor.